0: dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Mathieu Caponeau, qui est président associé du cabinet expertise comptable Croficorec. Euh, bonjour Mathieu.
1: Bonjour Lydia, bonjour à tous.
0: Mathieu, euh, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre parcours de dirigeant d'entreprise, en tout cas, euh, ce qui vous a amené à créer votre entreprise, ce qui vous anime au quotidien.
1: Alors, moi j'ai un parcours euh, où euh, j'ai vu... Euh, mon grand-père créé une entreprise qui était d'abord un épicier. Euh, ensuite, j'ai vu mon père créer sa propre entreprise également, qui est le cabinet Ficorec. Et euh, donc, j'étais un peu baigné dans cet univers-là de la création d'entreprise et de l'accompagnement euh, de l'entreprise, du sens client avec ce côté épicier de mon grand-père. Et j'ai toujours aimé l'entreprise. J'ai un parcours où j'ai fait euh, un bac économique, euh, donc un bac ES, où euh, j'ai pris l'option économie. Après, je suis parti en école de commerce. Euh, C'était à l'époque Euroman Management qui s'appelle Catch désormais et l'entreprise m'a toujours, toujours intéressé dans toutes ses euh, appréhensions et dans, dans, tout, dans toutes ses composantes, euh, l'humain qu'il y a derrière, le financier, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé les maths donc j'aime le financier, euh, la stratégie qui, qui en ressort, toutes les composantes de l'entreprise finalement est très très intéressante et c'est aussi pour ça que je suis allé en école de commerce, après je suis parti aux états unis et on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour faire une fac et découvrir aussi un autre environnement qui est l'entreprise côté anglo-saxon.
0: D'accord, ça veut dire Mathieu que vous ne vous imaginiez pas du tout salarié à ce moment-là C'était directement l'entrepreneuriat qui vous plaisait
1: Alors, je n'avais pas forcément cette envie tout de suite de créer, même si j'ai eu euh, quelques opportunités de faire des choses tout de suite à, à 15-16 ans. J'ai organisé pas mal de petites choses, mais qui étaient plus des, euh, des événements... Euh, pour, pour étudiants, donc de 16 à 21, 22 ans, j'ai organisé pas mal de soirées étudiantes. Donc il y avait cette envie de créer, de réunir du monde. Après, j'ai suis... voulu éviter l'image du fils d'eux. Donc euh, l'ambition la, de reprendre le cabinet, elle est arrivée un peu plus tard, puisque je voyais d'abord le côté euh, positif de la chose. Je voyais euh, l'aspect intéressant lié au boulot de mon père. Je voyais pas forcément tous les aspects derrière le sous-jacent qui étaient les difficultés que peut rencontrer un dirigeant, la solitude que peut rencontrer un dirigeant aussi, les difficultés qui peuvent arriver quand on perd un client ou quand on a des difficultés à encaisser certains clients ou construire quelque chose quand on serait dans l'industrie. Ça, je ne le voyais pas forcément avec mes yeux plus jeunes, je l'ai appris plus tard et c'est aussi pour ça que je suis parti à l'étranger parce que je ne voulais pas avoir l'image du fils d'eux. En revanche, quand je suis parti à l'étranger et que je suis parti aux états unis j'ai commencé en audit financier.
0: Là, c'était une révélation, puisque euh, immédiatement, j'ai su que euh,
1: c'était ce que je voulais faire, en fait. Ce n'était pas un atavisme, ce n'était pas une volonté de, de suivre les traces de mon père en se disant, euh, je ferai comme lui, et voilà. Non, non, c'était, j'aime le métier, j'aime ce métier, j'aime les entreprises, et j'aime ce que l'on en fait au quotidien.
0: D'accord. Et aujourd'hui, votre cabinet euh, d'expertise euh, comptable, vous avez euh, combien de, de collaborateurs
1: Aujourd'hui, on est euh, 80 collaborateurs sur le territoire et on espère euh, dépasser les 100 euh, cette année euh, et puis après on continuera, on verra jusqu'où on continue. L'ambition est, est moins un, un nombre que ce que l'on en, fait, en fera derrière. Et en fait l'objectif d'être une centaine, ça veut dire aussi euh, comment est-ce que je peux animer une communauté de 100 collaborateurs, donc de 100 ambassadeurs sur le territoire parce qu'on reste un acteur du territoire, même si on intervient dans une quarantaine de pays en direct et plus de 200 villes depuis Marseille, mais on veut vraiment créer de la valeur sur le territoire, donc, c'est un véritable enjeu pour nous de continuer à, à grandir, mais à grandir sur ce territoire.
0: D'accord. Alors, justement, cette volonté de, de grandir sur le territoire, c'est parce que vous avez un attachement C'est parce que vous avez envie
1: de vous investir, de vous engager dans, dans l'écosystème euh, Oui, je suis très, très amoureux de la ville. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être critique vis-à-vis -vis de, de son développement, mais je trouve que de temps en temps, on est un peu trop critique sans regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Mais j'aime profondément le territoire, j'aime Marseille d'abord, mais j'aime le 13, j'aime la région sud. On a une chance folle sur ce territoire avec euh, une exposition à la mer, avec une proximité sur les montagnes, avec une création qui est, qui est absolument incroyable, on a un nombre de créations d'entreprises qui est dingue, on a une créativité qui est folle, euh, on est au bon dans la partie artistique, dans euh, le cinéma, on est bon dans la santé, euh, on a des, du boulot à faire sur l'industrie, mais c est, c est, ce territoire-là, c'est une vraie pépite, elle ne demande qu'à exploser, on a tous envie de la faire exploser, et c'est aussi pour ça que je suis revenu, hein. c'est pour dire euh, partons à l'étranger ou partons ailleurs, dans tous les cas, voyons euh, ce qui se fait ailleurs, ne restons pas dans un premier cercle euh, qui serait toujours le même, et ensuite essayons d'apporter un petit peu ce que l'on a vu ailleurs, ici, et apporter cette nouveauté-là, apporter cette dynamique-là, et faire en sorte qu'on arrête de se dire, tiens, c'est dommage, on aurait pu faire mieux, ou ça pourrait être mieux, ou ça pourrait être plus, mais faisons-le.
0: D'accord, et ça s'illustre comment dans votre quotidien Peut-être que vous pouvez nous parler d'action, d'un engagement que vous avez
1: et Tout à fait, et c'est vrai qu'à mon arrivée, donc je suis rentré en France, en, 2000, en tout cas à Marseille, je suis rentré fin d'année 2011, en novembre 2011. Dès 2013, notre cabinet signe la charte de Global Compact à l'ONU. Donc on décide que toute la stratégie du cabinet est liée aux piliers fondamentaux de la charte, de la charte mondiale de l'ONU. Un exemple simple, c'est la lutte contre le blanchiment, la non-utilisation des enfants dans tout, dans tout travail et la protection de l'environnement. Donc dès 2013, on intègre ces vertus-là et ces obligations-là au sein de notre stratégie, donc au sein même de notre comité de direction, on s'attache à ce que notre politique soit liée à cette politique de l'ONU, qui est complètement elle détachée de tout aspect euh, euh, politique local ou politique électorale. C'est vraiment quel, quel est le bien commun, quel est l'intérêt général au niveau mondial. Donc, dès 2013, on fait ça. Ensuite, dès 2014, on, on s'interroge véritablement sur comment est-ce que on peut passer de la réflexion à l'action, et on décide de, de créer notre fonds de dotation. Historiquement, euh, donc moi j'ai été beaucoup marqué par l'histoire aux états unis qu'un entrepreneur ne se développe que s'il fait autre chose euh, que le simple fait de, de courir après euh, la réussite professionnelle mais aussi doit se révéler en tant qu'acteur local. Et c'était aussi quelque chose qui était dans l'histoire du cabinet. Papa a beaucoup œuvré là-dessus, sauf qu'avant on n'avait pas forcément les outils et qu'à partir du, de 2010 on commence à voir arriver la possibilité de créer un fonds de dotation qui est une version simplifiée ou allégée de la notion de fondation. Et cette fondation-là, qui s'appelle le fonds dotation, nous permet de nous dire « je mets tout de suite un outil à disposition d'autre chose ». Et à nouveau, ce « autre chose », c'est comment est-ce qu'on va co-construire cette autre chose, mais pas tout seul. Donc, on crée le fonds dotation et on décide de dire il ne faut pas que ce soit la volonté des patrons, il faut que ce soit la, la volonté commune de l'équipe de direction, mais également des collaborateurs. Donc on a quatre fonctions clés, des quatre fonctions clés, deux sont liées aux associés et deux sont forcément liées aux collaborateurs. Et de cette réunion-là naît les trois piliers qui nous animent toujours, qui sont la protection de la femme dans toutes ses composantes, femmes battues, femme violée, femme en isolement, femmes en reconstruction, peu importe en fait, dès qu'on a un problème vis-à-vis d'une femme, d'une maman, d'une mère, en fait on intervient et d'ailleurs on va bientôt intervenir encore une fois pour la journée de la femme le 8 mars ou la journée des femmes désormais. Euh, ensuite on intervient sur le champ de la solidarité en fait le champ de la solidarité ça nous permet de nous dire ce mot-là englobe beaucoup de choses malnutrition, travailler avec la jeunesse, problèmes d'intégration peu importe en fait finalement la solidarité c'est un champ très large et ça nous permet d'agir sur beaucoup, beaucoup de choses et le dernier point et ça ça vient vraiment des collaborateurs c'est le champ du handicap alors qu'on n'est pas touché en premier niveau au sein du cabinet euh, on a beaucoup de chance sur ce sujet là euh, au final, les collaborateurs nous ont dit non, non, mais c'est très important que cet élément-là soit marqué et que ce ne soit, ça ne rentre pas dans le champ de la solidarité. On veut que le champ du handicap soit intégré dans les trois piliers et c'est comme ça qu'on a du coup mis en avant le fonds de dotation, les statuts et que depuis, on appelle à la générosité non pas du public, mais à la générosité de nos clients, uniquement de nos clients, mais également de nos collaborateurs puisqu'on fait du mécénat de compétences à destination de plusieurs associations locales.
0: D'accord, alors justement, ça me permet de rebondir et, et d'arriver sur euh, la, la thématique des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de recrutement, c'est-à-dire que des dirigeants d'entreprise se retrouvent avec des postes vacants de tout type et ont du mal à recruter, et même derrière, lorsqu'ils recrutent, ils ont du mal à fidéliser. Euh, on est aussi sur une nouvelle génération, hein, qui est la génération Z, sans faire de comparatif avec, avec les précédentes, qui ne se manage pas de la même manière. Euh, comment vous l'envisagez ça Mathieu comment vous embarquez votre équipe au quotidien mmh. vous et votre associé dans un premier temps et ce qui permet d'arriver justement au mécénat de compétences comment vous les sensibilisez pour qu'ils bah, puissent mettre leurs compétences sur
1: une ambition qui est haute que celle de leur job c'est un, un vrai sujet parce qu'on retrouve cette problématique de recrutement dans tous les métiers aujourd'hui ce ne sont pas que les seuls métiers de services qui sont en manque de ressources, mais dans l'industrie on a du mal, dans les métiers de service, dans les métiers comptables, dans les métiers financiers, dans les métiers RH aussi, il y a, a une problématique de recrutement dans tous les secteurs. C'est un vrai enjeu parce que, effectivement, vous le disiez, les objectifs initiaux ne sont plus les mêmes. On demande à ce qu'une entreprise ne soit plus que la seule entreprise avec du profit, à faire du profit. C'est inscrit, en plus, le législateur français a été en avance euh, sur la notion de société à mission, puisque dans la loi PACTE, en fait, désormais, vous pouvez tout à fait inscrire dans le cadre de votre objet social le fait que votre objet social ne soit pas uniquement un objet lucratif, mais un objet lucratif avec un but qui peut être un but, ce que vous le souhaitez, environnemental, sociétal, RH et autres. C'est une, une vraie un vrai transformation. Pour l'instant, c'est encore des balbutiements. La réalité, c'est qu'au niveau 13, il n'y a que 7 entreprises qui sont des sociétés à mission. Donc, Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de réflexions. Pour l'instant, on n'est pas encore passé à une étape véritablement de changement de paradigme où les entreprises passent d'une seule côté lucratif à une, une société à mission. Pour autant, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas faites. Et effectivement, il y a l'intégration d'une génération Z et peut-être après, Donc, on va les appeler les... AA ah ah, ou bien Z plus, Z plus euh, qui sont en demande. Ils sont en demande de toute façon, la réalité c'est que soit on essaye de travailler avec, soit on va avoir un, un, une problématique d'intégration à court, moyen et, et long terme. Donc on plus, il faut plus se poser la question du est-ce que c'est les Z qui ont raison, ou est-ce que c'est les X, ou est-ce que c'est les Y, ou c'est les autres. Nos nouveaux recrutements sont des générations Z, donc il faut les intégrer et essayer de les écouter, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison, mais euh, voilà, nous dans notre approche on leur dit écoutez aujourd'hui on a une entreprise, cette entreprise elle a besoin de servir des clients, pour autant on va travailler sur votre intégration et votre parcours d'intégration chez nous pour que vous vous disiez tous les matins j'ai l'impression de faire un peu autre chose et de ne pas être qu'au travail. Ça passe par des actions simples, hein. cette semaine on a eu euh, des opérations de massage, on a eu des opérations de yoga. Euh, C'est effectivement la promotion du mécénat de compétences en disant « Notre groupe décide d'offrir un jour de mécénat de compétences minimum par an pour nos collaborateurs. » Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, on va vous obliger à offrir un jour de mécénat de compétences. En revanche, au niveau du groupe, on souhaite qu'il y ait ces 80 jours de mécénat de compétences. Donc, si quelqu'un arrive avec un projet, il nous dit « Moi, je suis passionné par... Euh, le retraitement ou euh, le recyclage des décès sur les plages, ce que l'on fait déjà en tant qu'entreprise, mais pourquoi pas le continuer à titre personnel Eh bien écoutez, on mettra à disposition du temps et du mécénat de compétences. Pour ça, aujourd'hui, les, les associations ont deux besoins. Il y a un besoin financier qui est réel, mais elles ont aussi un besoin de compétences ou un besoin de disponibilité. Et c'est ce qu'on décide d'offrir, ce qui est de dire, euh, ma chargée de com, si elle a envie de passer deux jours pour un projet euh, à vocation de handicap, parce qu'elle veut apporter ses compétences on ne dira pas non bien au contraire euh, c'est véritablement cet enjeu c'est dire vous savez exactement le cabinet ce qu'il a envie de faire on est très transparent sur la stratégie qu'on veut avoir aujourd'hui la stratégie qu'on va avoir demain toutes les réflexions qui sont faites ont une vocation à, à penser au bien commun aujourd'hui on a changé de, de locaux sur un de nos sièges à sur le siège à Marseille le siège à Marseille il a été pensé pour être plus respectueux de l'environnement. Donc, on a euh, mis tout en, en place toute une gestion technique du bâtiment pour pouvoir mieux gérer la luminosité, mieux gérer le chauffage, mieux gérer la climatisation. On a euh, travaillé sur la notion d'acoustique. Avant, on avait déjà travaillé sur la notion de lumière, de lumière bleue, de limiter la fatigue visuelle aussi. Donc, on a des écrans qui sont très spécifiques. Donc, tout, c'est une politique de petits pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les TPE, les PME, les grands groupes, c'est pas pareil. Ils ont parfois des budgets qui sont complètement différents. Mais une TPE, une PME ne peut pas dire « je vais travailler sur tous les sujets à la fois ». Ça serait contre-productif. En revanche, annoncer aux équipes que l'on a une stratégie à moyen terme et que l'on a envie de travailler avec elles sur tous les aspects d'entreprise de et sur tous leurs aspects de bien-être, là, le message peut être entendu. Et c'est ce qu'on leur dit, c'est que chaque année, on emploie une partie de notre budget, une partie de notre résultat pour améliorer ce bien-être-là. Aujourd'hui, c'est euh, un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est réaffecté soit à l'investissement, soit à la qualité de vie au travail. Et ça passe par plein de petites choses. Parfois, le simple fait d'organiser un petit déjeuner comme on a eu il y a une quinzaine de jours avec, avec des jus de fruits, c est, c est, ça paraît pas grand-chose. Mais au final, c'est simplement la possibilité de créer un moment, créer un instant où on, on échange, on ne regarde pas l'heure, on ne dit pas bah, « Allez, il est 9h15, vite euh, !» on va tous retravailler, vous nous devez un quart d'heure de temps de travail. Non, c'est euh, venez, on prend du temps pour s'écouter, on prend du temps pour se parler et euh, on prend du temps pour avoir envie de travailler ensemble.
0: Tout à fait, en résumé, vous partagez votre vision au niveau euh, des, des personnes que vous recrutez et ceux que là, vous avez aussi besoin de, de fidéliser de, dans votre équipe et je pense que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu en fait, de la part d'un dirigeant. Euh, je pose la question de la performance d'une entreprise. Euh, souvent, j'ai des réponses qui sont différentes. Donc, euh, pour vous, Mathieu, c'est
1: quoi une entreprise performante Alors, pour moi, en tant que président de Cro, ou pour moi, de manière plus générale
0: On, on va déjà dire pour vous, euh, par rapport à votre entreprise, qu'est-ce qui fait que pour vous, euh, la
1: performance, elle est, elle est au rendez-vous Écoutez, nous, j'ai été... Euh... J'étais ancien président du CJD et à l'époque, au centre des jeunes dirigeants, on parlait beaucoup de performance globale. Cette performance globale permettait d'identifier une performance non pas que simplement économique, mais une performance avec l'ensemble des parties prenantes qui étaient les ressources humaines ou même maintenant la richesse humaine, comme on l'appelle nous en un terme, euh, la relation avec ses fournisseurs, la relation avec ses clients et même après la relation avec finalement son écosystème. Nous, si on, on décide d'être performant, cette performance-là, elle va être effectivement sur l'ensemble de ses composantes. Est-ce que le cabinet grandit et pas grossit Est-ce que le cabinet est en, est en phase de croissance, mais dans une bonne croissance, avec une capacité à pouvoir euh, maintenir ses investissements et à être toujours plus performant économiquement parlant, mais pas, mais pas uniquement La deuxième performance, c'est la performance de notre richesse humaine. cest dire est-ce que les 80 collaborateurs aujourd'hui seront nos 80 collaborateurs demain est-ce que ces 80 collaborateurs se sentent bien Et c'est aussi pour ça qu'on a intégré depuis 4 ans le programme de, de performance Great Place to Work. Ce qui nous permet d'avoir effectivement une performance RH où euh, on est par le biais de questionnaires. Et là, on est comparé à n'importe quelle taille d'entreprise et surtout n'importe quel secteur. On n'est pas euh, en comparaison avec un autre confrère, même d'une autre région. On est en comparaison avec toutes les boîtes de notre taille de France. Et là, on répond euh, de manière anonyme à une centaine de questions sur tous les aspects de l'entreprise, que ce soit l'engagement personnel, la transparence vis-à-vis -vis du management, le partage des richesses. Euh, toutes les questions-là sont des questions plus qui ne sont absolument pas pilotées, sont des questions qui sont euh, travaillées par le collectif Great Place to Work France, européen et Monde. Donc en fait, nous c'est notre très bon indicateur là-dessus. Donc on travaille sur la notion de richesse humaine euh, et, et véritablement, c'est un des révélateurs, c'est comment se sentent nos collaborateurs chez nous. Ensuite, on va travailler sur la qualité de nos clients. Et effectivement, la qualité de nos clients, c'est de dire aujourd'hui, nous avons euh, à peu près 3500 clients. Est-ce que demain, ces clients-là seront encore nos clients Quel est le, le taux de renouvellement de nos, nos lettres d'engagement, euh, nos lettres de mission et effectivement, on a beaucoup de chance puisque depuis 10 ans, puisque c'est quelque chose que l'on mesure euh, depuis une dizaine d'années, on est sur un taux de perdition de 0,0 quelque chose, donc entre 0,1 et 0,3%, ce qui veut dire qu'on perd vraiment très peu de clients, donc c'est un élément fondamental pour nous, ce qui veut dire que nos collaborateurs adressent de la bonne manière nos clients, et le prix qui est mis en, en face de cela amène la valeur ajoutée par rapport à nos clients. Et le dernier point, c'est la relation qu'on peut avoir avec nos fournisseurs, parce que nos fournisseurs sont aussi partie prenante de notre capacité à être des bons professionnels et d'être aussi des bons dirigeants. Euh, donc on s'attache à avoir une très bonne relation avec l'ensemble de nos fournisseurs, qu'ils soient euh, fournisseurs de prestations de services pour le nettoyage de nos bureaux, pour les photocopieurs, pour les logiciels, pour euh, le retraitement, le recyclage des papiers aussi, où chaque fois qu'on fait un choix de changement ou d'intégration de nouveaux fournisseurs, on met toujours une obligation d'avoir autre chose qu'un prix. Euh, donc, Par exemple, pour le recyclage des papiers, ce qui était un, un choix euh, il y a huit ans de passer à une stratégie en zéro papier, euh, on s'est dit euh, le zéro papier est arrivé par deux canons. Le premier, c'était que l'ensemble de nos collaborateurs qui sont euh, dans des situations de ménage, donc qui font le ménage, euh, portaient des poubelles qui étaient relativement lourdes à cause du papier. Donc, on a essayé de travailler pour eux pour faire en sorte que les poubelles soient moins lourdes. Et le deuxième, c'était de dire, ben, malgré tout, le passage au zéro papier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de papier, mais ça veut dire que le, ce papier-là doit être recyclé. Et comment est-ce qu'on peut le recycler ben, On a trouvé un acteur local qui fait de la réinsertion professionnelle et qui derrière nous recycle le papier, nous le détruit, nous donne un certificat qui nous permettait d'avoir l'assurance que le papier était complètement détruit. Donc voilà, donc cette chaîne-là nous permettait de dire on est un peu plus performant localement dans l'emploi, un peu plus performant dans l'écologie et en même temps, on est un peu plus performant sur la ressource humaine puisque nos collaborateurs portaient du coup des poubelles qui étaient moins lourdes et donc à coût qui était quasi constant, on avait une meilleure performance. Et c'est ça qui à chaque fois drive complètement notre stratégie, qui est de dire si on doit changer, il faut qu'on change pour le mieux à la fois dans l'économique mais pas que. Et le pas que, il doit être défini dans les autres axes.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous prenez en compte l'humain aussi qui est au sein de l'entreprise et ceux qui travaillent dedans cest c'est-à-dire que vous accordez une place importante à l'humain finalement on reste
1: dans un métier d humain. Je veux dire aujourd'hui, la digitalisation que l'on trouve dans les, dans les entreprises et notamment dans mon métier qui est l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, le, la digitalisation, c'est pour nous un outil, un super outil pour euh, pouvoir développer des nouvelles relations avec nos clients, pour pouvoir aussi leur offrir beaucoup plus, euh, pour pouvoir répondre à leurs besoins aujourd'hui de digitalisation, de transformation, d'accompagnement à la mobilité. Mais ça reste un outil au service de la relation humaine que l'on crée on n'est pas là pour faire de la compta à un euro pas cher euh, ou euh, surtout dans une relation qui serait complètement déshumanisée. Mais euh, quand on décide de travailler avec un client, on s'engage personnellement et humainement, à la fois nous en tant qu'associés, mais aussi avec nos équipes. Donc C'est euh, un outil au service de la qualité humaine. Alors justement,
0: par rapport au numérique et au digital, euh, le fait que le télétravail soit devenu un peu la norme, alors je ne sais pas, on va revenir en présentiel, on est sur quelque chose que l'on appelle d'hybride depuis pas très longtemps, comment euh, vous maintenez euh, cette relation humaine dont vous venez de parler Mathieu, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, de vos clients, euh, dans l'expertise comptable, euh, même si je ne connais pas pour le domaine, je sais que de plus en plus, on vous propose des logiciels, la dématérialisation. Euh, vous disiez, le numérique, ça va être un outil qui est à notre service et je pense pas l'inverse. Euh,
1: comment, comment vous faites par rapport à, à ce sujet Comment euh, vous l'abordez en tout cas Effectivement, il y, a, il y a un sujet d'hybridation aujourd'hui dans la notion de travail hein, qui est... Est-ce que j'ai besoin d'aller tous les jours au bureau On voit bien, encore une fois, si on reprend le point euh, tout à l'heure qui était la, les objectifs de la génération Z ou même de cette Y, il y a une vraie volonté d'équilibre entre euh, je passe du temps au travail, je passe du temps à la maison, mais pour télétravailler. Euh, nous, on a une charte interne hein, qui a été euh, discutée avec le CSE. Donc, euh, aujourd'hui, on a une charte du télétravail et on met en place cette charte-là. Mais on rappelle effectivement que le télétravail doit amener un bien-être supplémentaire aux collaborateurs sans oublier que l'on doit d'abord développer une relation avec ses équipes et une relation avec ses clients. Donc on essaie de trouver toujours qu'il y ait une science qui n'est pas tout à fait exacte. Hein. Dès qu'on touche de l'humain, ce n'est pas une science exacte. Hein. Mais ce, cet équilibre entre je passe du temps au bureau parce que j'ai besoin de travailler en équipe, parce que quand on travaille en compta ou en fiscalité, on doit travailler aussi avec le service RH pour la partie paye, on doit travailler avec le service juridique pour tous les aspects juridiques de l'entreprise. Donc on essaie de faire en sorte de ne pas travailler seul, travailler en équipe et de ne pas oublier le client. Donc euh, on a toujours des, des temps, des arbitrages qui sont faits sur le temps de travail au bureau, le temps de travail chez les clients et le temps de travail à la maison. On voit de toute façon un sujet qui va arriver un jour ou l'autre, c'est un sujet qui pour nous est encore à l'étape de euh, réflexion et de discussion, c'est comment envisager les bureaux comme autre chose qu'un simple lieu euh, de travail. Donc on l'a déjà travaillé sur notre siège avec de l'apport d'espaces qui sont autres que le simple bureau mais aussi demain peut-être se dire est-ce que nos bureaux ne peuvent pas, pas être déportés sur des notions de tiers-lieu aujourd'hui on est sur un centre de coworking effectivement ce projet-là pourrait, pourrait arriver se dire j'ai un très bon collaborateur qui serait sur Toulon est-ce que je le fais venir tous les jours au bureau ou est-ce que je ne trouverai pas un centre de coworking sur Toulon pour qu'il passe deux jours par semaine à Toulon et trois jours au bureau ou chez les clients, ça c'est un vrai sujet. On l'aborde en toute transparence avec nos collaborateurs et on se dit euh, quand ce sujet-là arrivera et quand cette demande-là arrivera, on aura le temps de pouvoir y répondre. On ne sera pas fermé puisque en fait c'est déjà un sujet auquel on a déjà répondu en interne plus ou moins, en tout cas au niveau du collège des associés. Donc effectivement, c'est un vrai vrai sujet euh, le télétravail. Mais c'est un, un sujet qui va des deux côtés puisque quand nous on est en télétravail ou quand nous on se pose la question, nos clients aussi sont en télétravail. Donc aujourd'hui, euh, même l'approche qui en est faite au niveau expertise, l'approche qui en est faite au niveau commissariat aux comptes, il est de devoir travailler, mais aussi jongler avec les plannings internes et les plannings de nos clients. C'est une nouvelle mécanique, ça s'apprend. Euh, ça veut dire aussi qu'il faut maintenir un très bon niveau de relation avec nos clients et pas arriver à se dire bah tiens tous les jeudis je suis chez tel client, mais s'assurer que euh, ce jeudi là euh, on a bien euh, la personne avec qui on doit bosser qui sera là. Donc, on réadapte des plannings, on réajuste la relation que l'on a avec nos clients. Et ça se fait finalement plus ou moins naturellement parce que dans notre ADN, il est vraiment inscrit que le client doit être essentiel dans notre stratégie de performance et encore une fois, de la performance globale. Donc, on travaille vraiment en bonne intelligence avec eux.
0: D'accord. Alors, je vais terminer, euh, Mathieu, justement, avec la globalité de ce parcours. En tout cas, moi, moi ce que j'entends... Euh... Au travers de ce que vous exprimez, c'est une réussite, c'est un succès, euh, votre entreprise, votre engagement. Euh, mais j'aimerais quand même voir avec vous si vous avez euh, ben, vécu un échec, des échecs, et peut-être nous en parler pour justement, et c'est ce qui est le plus intéressant, savoir comment vous avez réagi par rapport avec, à cet échec et, et comment euh, vous l'avez traversé finalement est-ce qu'on n'arrive pas euh, comme ça du jour au lendemain, euh, <rire> dirigeant d'une belle, belle
1: entreprise euh, locale euh, Alors c'est vrai, déjà le mot échec hein, au niveau français, euh, il fait peur. Hein. Tout à fait, on, oui. On n'aime pas en parler. Hein. Anglo-saxon,
0: c'est plutôt une expérience C'est une
1: expérience, ouais. c'est euh, une aventure. Il euh, y, y a toujours une manière positive de, de tourner. Euh, c'est
0: un peu tabou, alors j'ai justement envie de
1: démocratiser l'échec et me dire « ok, euh, c'est une étape,
0: euh, elle est obligatoire et elle est pour tout le monde ». Puisque euh, j'en suis au 15e interview
1: et l'ensemble des dirigeants euh, qui ont réussi ont connu un échec. Oui, 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 je veux dire, vous avez tout à fait raison, il faut, euh, il faut le démocratiser parce qu'il ne faut pas en avoir peur. On, en, on ressort toujours quelque chose de, de cela. Dans cette notion d'échec aujourd'hui, quand euh, on, on arrive sur la fin d'une aventure entrepreneuriale, Jusqu'à il y a peu, on était dans, dans des parcours qui étaient longs pour la notion de, de liquidation d'entreprise, dépôt de bilan, euh, c'était compliqué, on avait la peur de l'absence de gérer derrière, euh, de l'interdiction de gérer, ça faisait, ça faisait vraiment peur. Aujourd'hui, encore une fois, le, le système français euh, a évolué et on est dans, dans des procédures qui, qui peuvent être soit rapides, soit simplifiées, soit anticipées avec les notions de mandat ad hoc, de conciliation... Donc on a essayé en tout cas de faire moins peur euh, dans cette, malheureusement ce qui peut arriver, l'échec ou en tout cas l'absence de réussite. Euh, effectivement, euh, nous, euh, on arrive aujourd'hui, on, on a une, une réussite ou en tout cas une performance qui, nous, qui est plutôt intéressante mais qui est remise en cause chaque année. Hein. Je veux dire, euh, on est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, c'est euh, encore une fois parce qu'on euh, avait envie, on savait où on voulait aller. On avait, et moi j'ai eu beaucoup de chance quand je suis parti, quand je suis arrivé sur le territoire j'avais un cabinet de 22 collaborateurs j'avais 22 très bons collaborateurs qui étaient avec nous depuis en moyenne 13-14 ans de ces 22 collaborateurs 21 sont encore avec nous aujourd'hui donc pour nous c'est une sacrée réussite et de passer de 20 à 80 en moins de 10 ans c'est une sacrée réussite aussi au milieu il y a eu des échecs ou en tout cas des, des absences de réussite on en a hein, notamment euh, chaque fois que je perds un client que ce soit un, un petit client ou un plus gros client euh, la, la perte d'un client est toujours pour moi un échec parce que ça veut dire que soit on n'a pas été suffisamment présent soit on n'a pas pu leur apporter la bonne satisfaction donc euh, perdre un client et encore une fois pour, par chance on en perd très peu mais la perte d'un client est un échec les départs que l'on a pu avoir de certains collaborateurs dans, au cours de ces dix dernières années quand ils partent pour un autre projet personnel, on leur souhaite une très grande réussite. Quand ils partent pour un autre cabinet, c'est aussi un échec. Parce que, est-ce qu'on a pu, en tant qu'entreprise, leur offrir ou est-ce qu'on aurait pu leur offrir euh, ce dont ils souhaitaient Parfois non, parfois peut-être oui. Euh, certains d'ailleurs reviennent après. Hein. Euh, on a une collaboratrice qui est partie euh, pour un suivi de conjoint à l'étranger qui revient désormais chez nous. On s'interroge toujours sur... Euh, sur ce point-là, sur se dire, euh, notre richesse humaine, c'est notre point essentiel aujourd'hui. Et si on, on a un collaborateur qui souhaite partir ou qui se sent pas bien, ce sera toujours notre échec. Donc c'est notre point central et c'est ce vers quoi on va toujours essayer de travailler, c'est de se dire, si j'intègre aujourd'hui un nouveau collaborateur, même si on voit bien que la tendance, elle est à euh, pouvoir changer tous les 3-5 ans, quand on intègre un collaborateur, pour nous, on se projette avec lui sur 10, 15, 20 ans. Et dès qu'on qu a une volonté, une envie de départ, ça sera toujours vécu comme un échec euh, ou en tout cas comme une absence de réussite. Mais de cette absence de réussite, il va falloir essayer d'en faire un succès ou en tout cas essayer d'améliorer ce process-là. Donc, Le process d'intégration des collaborateurs, il est en permanence en évolution, mais surtout maintenant, on, a, on essaye de travailler de plus en plus sur la notion de Sortie de collaborateurs parce qu'aujourd'hui euh, on a un collaborateur qui souhaite partir, mais demain ça peut être notre client, ça peut être un collaborateur qui reviendra dans un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, ça peut être un fournisseur, donc la notion de sortie c'est pas une fin, c'est pas un arrêt brutal mais c'est euh, la fin d'une relation de travail mais ça peut être le début d'une relation autre et une relation professionnelle. Donc on travaille vraiment sur cette notion de sortie pour qu'elle soit bien, bien encadrée, euh, qu'elle ne se passe pas, et pour jusqu'à présent ça s'est toujours relativement bien passé, mais qu'elle puisse permettre de construire autre chose. Et c'est cette autre chose vers laquelle on va de plus en plus aller en se disant ben, de cet échec potentiel, ou de cette absence de réussite, d'intégration et de maintien dans l'entreprise, comment est-ce que demain on pourrait créer autre chose Et cette autre chose, ça pourrait être aussi un engagement vis-à-vis -vis du fonds de dotation, et de se dire si vous avez apprécié, si vous êtes venu au cabinet en se disant ben, le cabinet c'est aussi une entreprise mais un en fonds dotation peut-être que demain vous pourriez continuer à maintenir votre engagement auprès du fonds de dotation donc on essaie toujours de travailler cet échec là en autre chose d'accord alors votre plus belle réussite mes enfants waouh
0: très bien Mathieu c'était vraiment passionnant je vous remercie pour l'ensemble de ce partage d'avoir et bien témoigné de votre parcours et de votre histoire d'entrepreneur qui est vraiment très inspirante merci beaucoup c'est un plaisir.